0: Привет, ты слушаешь подкаст «Творческий Компас», подкаст для тех, кто ищет свой уникальный голос в творчестве. Меня зовут Алина Панчина, я наставник творческих лидеров, и сегодня я приготовила кое-что особенное. В самых первых выпусках я обещала, что в какой-то момент стану приглашать интересных спикеров, и вот это случилось. Я немного волновалась, когда записывала этот выпуск, потому что не все шло гладко да, с технической точки зрения, но я надеюсь, что небольшие помехи не доставят неудобств, ведь главное, что за человек будет со мной и какие идеи он несет. А молодой человек с приятным голосом, который стал моим первым гостем и разделит сегодня этот эфир со мной, Рэй Александр. Рэй тимлит команды CFT, Ну, он про себя э, расскажет немного позже поподробнее. И мы поговорим с ним о лидерстве успешной коммуникации, ну и, конечно же, как это применимо к творчеству. По сути, о том, как вести по жизни себя и других. Это тема, которая со мной всю мою сознательную жизнь и зажигает меня до глубины души. Потому что... Ну, короче, просто послушаю этот выпуск.
1: Алина, привет! Как дела?
0: Очень классно. Я очень благодарна, что ты откликнулся на мое приглашение поучаствовать в подкасте, потому что, ну, вообще, то, что ты делаешь, мне, это на самом деле работа мечты. Вот. И... Расскажи, пожалуйста, вот вкратце о себе немножко, да, чтобы слушатели могли немножко тебя узнать, чем ты занимаешься, что для тебя важно в твоей работе, какое-то, да, и общее представление о себе.
1: Слушай, ну если вкратце пройти, то я парень, (laughs) примерно 20-22 лет, работаю в финтехе, российская компания, которая занимается банковским софтом. То есть мы в основном разрабатываем приложения, которые очень часто интегрируются в инфраструктуру, в системы крупных российских банков. Вот. Чем я занимаюсь? Я непосредственно руковожу командой разработки. У меня 8 человек, каждый из которых, почти каждый из которых живет в, в новом городе. У меня есть ребята из Новосибирска, из Минска, Беларуси и, соответственно, Санкт-Петербург, где я и проживаю большую часть своей жизни. Мы все, несмотря на то, кто мы и откуда мы находим общение, коммуникации друг с другом, чтобы решать наши задачи. Вот как-то так.
0: Хорошо. Смотри, значит... Я вообще вот в своем подкасте очень много говорю про лидерство, да, и мне эта тема очень интересна самой, и мне интересно донести до других, чем она эта тема важна, вот. И, конечно же, здесь вот коммуникация, про которую ты сказала, да, это действительно очень важно, и мне кажется, что вот Ты как-то, не знаю, для меня, да, по крайней мере, вот я тебя пока еще не очень хорошо знаю, да, но то, как ты проявляешься, мне кажется, что ты в этом хорош. Вот. И, ну, судя по тому, где ты работаешь, да, что у тебя за как бы вот сказать, позиция, да, это, ну, я думаю, что это подтверждает. Так вот, мне хочется донести до ребят, которые занимаются творчеством, что лидер — это, ну, всегда про других, да, и то, что ты не можешь быть лидером без других. И здесь важно, конечно же, как раз-таки настроить эффективную коммуникацию, и очень важно, какое намерение ты закладываешь за стремлением вот этому самому лидерству. Вот. И поэтому я тебя вот хочу спросить. Скажи, поделись, пожалуйста, вообще, что для тебя лидерство? Кто такой хороший лидер, на твой взгляд?
1: Слушай, я почему-то сразу начинаю рассматривать лидера как человека, у которого явно выраженные, прокачанные софт-скиллы. То есть он общается с ребятами, общается со своей командой, с людьми. И он, если можно так выразиться, то его основная работа — это говорить, узнавать, как дела у ребят, кто чем занимается, кто в каком положении находится. И это касается, не знаю, может быть, не только каких-то семейных, каких-то, ну, знаешь, как типа кто-то вот, например, женился. Вот у меня был недавно случай, когда коллега, он говорит, у меня будет отпуск пару дней. Меня так заинтересовало, я думаю, интересно, почему всего пару дней? Он говорит, а я просто женился, и мне, собственно, компания предоставила пару дней отпускных в честь этого. Вот, То есть не, не только изменения в семье, но и, в принципе, настроение каждый день. Вообще, насколько человек сейчас готов с нами двигаться в одном направлении. Вот, Соответственно, у меня по большей части вопросов, которые касаются настроения, насколько оно рабочее, насколько оно хотя бы выше нормы. Вот если рассматривать эмоциональную шкалу, то мне очень важно, чтобы и у меня у самого, в первую очередь у меня у самого, и уже в дальнейшем у моих ребят, настроение было выше среднего. Где-то хотя бы на уровне интереса, желательно энтузиазма, счастья, радости и вообще всего такого. Вот, потому что если ко мне приходит парень, например, парень, вот, или, не знаю, девчонка приходит и говорит, слушай, типа, ну все, короче, там, я хочу плакать, типа, вообще ничего делать не хочу, и, собственно, я, ну все, это не рабочее настроение, я прекрасно понимаю, что мне в ближайшие там, полчаса хотя бы или час очень важно сейчас будет пообщаться вот с этим человеком лично. Разбавить как-то, может, развеселить как-то его и обстановку, которая у него происходит. Поэтому для меня лидер... Я думаю, что я соглашусь, что лидер — это про других. Я в последнее время очень ярко воспринимаю лидерство как отказ от своих собственных каких-то личных побуждений. Я тут уточню, что у меня на работе все-таки есть две стороны. Это профессиональная, где ты растешь как технический специалист. И такая сторона, которую обычно почему-то считают менее важной, это про управление командой, про поговорить, про настроить атмосферу и все такое. Вот, то есть у нас есть два направления. Ты уходишь в технику или ты уходишь в то, чтобы общаться. И для меня, собственно, здесь... Очень важная составляющая это уходить в общение. То есть мне хочется развиваться везде и всегда. Меня спрашивают, что ты хочешь. Я говорю, Я хочу вот это, а я потом говорю: Я хочу еще и вот там, а потом, а еще и тут хочу, а мне вообще все интересно, знаете ли. Вот. И получается, что я пытаюсь разорваться. Сейчас я прекрасно понимаю, что у меня получается общаться с людьми, в принципе, устраивать взаимоотношения продуктивные рабочие мне очень часто говорят что слушай, у тебя получается разговаривать и ты выстраиваешь говорят они мне такую доверительную атмосферу то есть мы mm-hmm. с тобой можем поговорить о том о чем мы переживаем например открыться mm-hmm. тебе вот поэтому Раз у меня получается, я делаю выбор в пользу того, что у меня получается. Да, мне действительно хочется периодически засесть, например, в компьютере и сидеть там, не знаю, что-то, какой-то код писать, программировать, печатать и вообще, чтобы меня никто не трогал. Вот. Но если приходят ко мне ребята и говорят: "Слушай, у нас тут какие-то трудности, проблемы, все", я либо стараюсь кому-то делегировать то, чем занимался, либо откладываю и иду решать эти проблемы. Потому что для меня очень важно показать сотруднику, человеку, члену моей команды, что я готов ему помочь. Что бы у него ни происходило, я хотя бы психологически готов разделить с ним те трудности, которые он испытывает.
0: Супер. Слушай, мне на самом деле э, очень интересна вообще вот эта тема, э, да, то, о чем ты говоришь сейчас. И я вижу в этом очень большую пользу, в том числе для творцов, да, как бы, это для всех полезно, понятное дело, но мне кажется, что часто люди творческие, они как-то, вот как ты сказал, да, есть техническая сторона, есть вот это вот, ну, скажем так, общение, коммуникация какой-то, soft скиллы да, и, короче, часто творцы, они вот останавливаются только на создании творчества, по сути, это... Несмотря на то, что это вкладывает в себя какие-то эмоции или еще что-то в самовыражение, когда ты останавливаешься на создании творчества, на мой взгляд, ты останавливаешься только на выполнении этих технических навыков. То есть ты руками что-то создал или, не знаю, может быть, спел или еще что-то, неважно, про какую сторону творчества мы сейчас говорим. Вот, но мне кажется, что как раз умение выстроить, выстроить коммуникацию успешно, да, это вот эта вот штука ведет к классным проектам, к тому, чтобы суметь донести ценные идеи, которые у тебя как у творца есть, до нужных людей. И мне кажется, что soft skills ⁇ это ну, действительно то, чему важно научиться любому человеку творческому в том числе, потому что творческие, они часто как бы такие как бы сказать, одиночки, может быть, часто бывают, или они со своими творческими соратниками, так скажем, да, объединяются и просто, и просто тусят и не идут дальше. Для меня вот как раз масштаба тому, что ты делаешь, да, масштаба тому, кого, как много людей ты, как много сердец ты затронешь да, тем, что ты делаешь, это как раз таки придает вот это вот знание вот этих мягких науков, умение общаться, умение налаживать какие-то отношения, выстраивать связи какие-то и вот это все, да, и понимать ну, себя и других людей, потому что, ну, я на самом деле очень прям верю в какую-то трансформационную силу творчества, И то, что с помощью вот него можно не только приносить красоту в мир, да, вот именно если ты говоришь о технических каких-то навыках, если для тебя технические навыки это там какие-то коды, да, какие-то программы, еще что-то, у меня это просто, ну, по сути, как бы технически это красота, вот, и я понимаю, что через творчество реально объединять людей, да, исцелять даже какие-то душевные раны, когда там другой человек через то, что ты делаешь, он, ну, может быть, чувствует себя не таким одиноким, или он э, понимает, что, блин, со мной все нормально, как-то вот такие вот вещи, да. И как раз-таки умение э, вот э, хорошо взаимодействовать там, э, в том числе там, использовать ресурсы нетворкинга или, там, не знаю, работать в команде, да, то есть свою команду какую-то создать. Это прям, э, ну, я не знаю, для меня это прям очень-очень красиво и очень-очень интересно. И я думаю, что, я надеюсь, что э, те, кто слушают, они э, найдут очень большую пользу в том, что ты говоришь. Вот. А, знаешь, у меня такой вопрос. Скажи, пожалуйста, в жизни, во-первых, э, наверное, так... я я вот просто думаю, с какого вопроса начать. Значит... Да, скажи, пожалуйста, в твоей жизни кто кто был самым твоим, ну, может быть, несколько человек, да, самыми твоими такими, наверное, самыми важными менторами, да, какими-то, которые тебе позволили понять вот эту ценность э, выстраивания вот этих э, навыков?
1: Слушай, я, конечно, сейчас э, вспомнил одного человека э, э, и задумался, есть ли кто-то еще э, э, конкретного э, ментора. Вероятнее всего, э, мне сейчас не вспомнить, я сейчас... э, подумаю на этот счет, мне пришел в голову пример моего деда. Для меня он был максимально разносторонним и человеком на все руки. То есть я с самого детства, меня обычно отправляли каждое лето на дачу к бабушке с дедушкой. Вот. И я, собственно, там проводил лето, тусил, как-то ел земляничку и особо ни о чем не переживал. Вот. И я достаточно много времени проводил как раз-таки с дедом. И А-а-а. время мы проводили за беседами о физике, об искусстве. Я тогда еще очень увлекался там, в школьные годы математикой. Вот. И, собственно, мой дед как человек с ярко выраженным техническими талантами. То есть он в каких-то точных науках он очень хорошо преуспел. Он для меня был примером. Я очень хотел быть как он, знать столько же, сколько знает он, и уметь то, что умел он. То есть если нужно построить сарай, он тебе его построит. Если нужно высчитать какую-то формулу физики или, не знаю, спаять что-то, он тебе все это дело сделает. Вот, собственно, если ты хочешь услышать про... Я вот четко помню, что его любимыми художниками, вообще его любимой школой, была голландская школа. И, собственно, он тебе расскажет, кто, что, где, в каких музеях представлены. Несмотря на все это, он еще успел, я даже не знаю, как правильно здесь выразиться, походить на яхте. Просто не знаю вообще, ходят ли на яхте. Ходят, да, ходят. Вот, то есть у него огромный жизненный опыт, максимально разносторонний. И я с самого детства смотрел на него с открытым ртом. Вот, Собственно, я думаю, что он — главный мой пример. Вот он — человек, которому я, во всяком случае, в детстве, я однозначно стремился быть как он. Стремлюсь ли я сейчас быть как он? Скорее всего, нет. Я стараюсь сейчас ориентироваться больше на свои представления. То есть у меня есть какие-то картинки в голове, которые я хочу реализовать в своей жизни. вот одна из таких ярких картинок, я сижу за фортепиано, каким-нибудь, не знаю, роялем черным или белым, не так важно, в пентхаусе на первом этаже на берегу моря. У меня пол из какой-нибудь там, не знаю, мраморной плитки, что-нибудь такое, желательно по-блестящим. Вот, и я сижу абсолютно там, знаешь, лето, это если представить вечер каких-нибудь питерских белых ночей. Это вот когда, не знаю, 9-10, ну, 9 вечера, еще светло, и, собственно, ты просто чувствуешь максимальную легкость. Во всяком случае, я чувствую максимальную легкость. И... Я долгое время как-то ну, воспринимал это, что будто бы какая-то дурацкая идея из, ну, явно вытащенная из какого-то фильма. То mm-hmm. есть очень часто встречается, что вот он там такой весь из себя успешный богатый, не знаю, там руководитель у него своей компании, все такое, и вот он умеет все, он знает обо всем, и вот с ним так интересно, и вообще он там, на вес золота. Вот я, собственно, подумал. Ну, почему бы и нет? Мне хочется, я пошел, пошел брать уроки фортепиано. Вот, uh-huh. Собственно, я сейчас, уже сейчас могу сыграть маленький, маленький отрывок из Шопена. А вот а этого я с... совсем не ожидал. Я надеюсь, что я надеюсь, я надеюсь, что меня потом не покараешь за эти помехи. Сейчас, может быть,
0: я думаю, ничего
1: нет. страшного. Я, я, я сейчас думал, знаешь, сгорю, да или нет? Думаю, нет, ладно. Происходящее. расслабиться. А, вот, поэтому а, из менторов а, я могу сказать, что а, из популярных людей, кто для меня является примером, а, это однозначно Криштиану Роналду. А, я <с> Десятых годов, наверное, с 2010-го болел, ну, так, нет, наверное, даже с 2008-го, это когда был э, чемпионат Европы, первый чемпионат Европы, который выиграла Испания. Ну, первый э, из последующих соревнований. То есть у них был прям, в 2008-м они выиграли чемпионат Европы, сразу через два года они выиграли чемпионат мира, а через еще два года они опять выиграли чемпионат Европы. Вот, и, собственно, установили рекорд. Я в это время болел за Мадридский Реал, а Роналду был тогда примерно в это время восходящей звездой Манчестер Юнайтед. То есть все такие говорили, «О, вот Роналду, он там вообще... Сейчас его купит Мадридский Реал, и это вообще восходящая звезда, он будет играть с Месси» и так далее. Ну, собственно, я следил за его карьерой, потому что я болел за Мадридский Реал. И постепенно я проникся к нему как к личности, потому что я э, очень много интересовался темой таланта. То есть, э, кто он? Он вроде бы... э, У него есть талант, а вроде бы говорят, что э, его успехи, его результаты — это все его собственные достижения благодаря упорству, усердию и тренировкам. Вот. И... Собственно, я слежу до сих пор. Я посмотрел, как он ушел из Реала. Мне было... Даже отчасти мне было грустно, потому что я был серьезным его фанатом, я успел проникнуться. Я был очень горд им и рад, что он продолжает двигаться. Он чемпион... В нескольких странах он чемпион в Англии, он в Испании чемпион, он в Италии чемпион. И он вернулся еще в свой собственный, ну не собственный, в Манчестер Юнайтед он вернулся. Это было триумфальное возвращение. И он любимец всех всех тех клубов, в которых он успел поиграть. Я не сталкивался еще ни разу с тем, чтобы кто-то его ну как-то о нем отзывался негативно все только сидят и смотрят с открытым как он продолжает достигать все больших и больших результатов как он продолжает удивлять и его пример для меня он наиболее яркий то есть как он Он уделяет очень много времени тренировкам. Он успешный. Он не только в спорте преуспел, но и в инвестициях, и в бизнесе. Он великолепно выглядит ему, если я не ошибаюсь, в районе 37, наверное, лет. Хотя, вероятнее всего, я ошибаюсь. Но, собственно, он пример для многих. У него большая семья, Насколько я понимаю, его жена э, просто счастлива в этом браке. А вот, ну, я так э, сужу по картинке. А, и в целом это тот человек, да, который на меня произвел большее впечатление, ну, бо- больший пример, больше влияние. Ну, то,
0: да, то есть это э, нечто вроде ролевой модели да, для тебя, правильно понимаю?
1: Не... Да, да. Угу.
0: Ну вот смотри, интересно тоже, ты говоришь, что он там был любимчиком в, в каждом из клубов, да, в которых он играл, но он же там был любимчиком не только потому, что он просто выходил на поле и потому, что он классно это делал, да, классный. я уверена, что там, конечно же, очень большой процент того, как он общался с другими людьми, правильно? Потому что, ну, возьми любых талантливых людей, которые, возможно, скажем, достигли каких-то высот за счет, не знаю, может быть, таланта, может быть, упорства своего, да, то, что они решили, что я хочу там, не знаю, развить свой навык там до мастерства величайшего, или, скажем, просто им повезло. Но если они не выстраивает вот эту вот какую-то, как бы это сказать, какую-то, ну, не знаю, корректную коммуникацию с другими людьми, а их не будут любить, правильно?
1: Я сейчас задумался о том, что я помню из его интервью.
0: Угу.
1: Я могу очень сильно ошибаться. Я для себя запомнил его... Общение с позиции так называемых, если я правильно помню, я-высказывание, в психологии такая вещь распространена, когда человек говорит о себе, о своих чувствах, о своих эмоциях, о своем опыте и о своих примерах. Я очень ценю как раз-таки в людях, когда они выражают... свои идеи, свои ощущения и свое мнение, как свое собственное мнение, не пытаясь навязать его кому-либо. И я думаю, что в нем как раз-таки преобладает позиция, когда он говорит о себе, он говорит ага. о своем опыте, и он объясняет все с позиции того, что происходило у него в жизни. К тому же, вот что я ощущаю сейчас очень ярко, что я наверное, чего придерживаюсь я. Он а, не дает комментариев или а, не говорит о том, а, в чем он, ну не то чтобы не является экспертом, а на какие-то неоднозначные вещи. А, то есть он спортсмен. Он говорит, он спортсмен, он модель, и он семьянин. Если посмотреть в его Инстаграм, он, собственно, транслирует спорт, футбол, семью и И всякие рекламные акции. То есть где он там амбассадор и все такое. Ни слова, ни ни о политике, ни еще о чем-то у него нет. То есть он просто рассказывает о том, что он делает. И на самом деле некоторые вещи он даже не освещает, то есть он не афиширует это. Можно будет узнать потом, что оказывается, о, ничего себе, у него там есть какая-нибудь сеть отелей. А он там, не знаю, вот про его музей на Мадейре я узнал уже ну, достаточно достаточно долгое время прошло после того, как он его открыл. Вот, то есть о каких-то вещах он вообще не говорит. Он а, делает это и иногда даже не говорит. Потом он достиг успеха, да он, ну, как бы, ну да, узнает кто-то, кому это интересно, но на публику он мало что афиширует. Вот мне нравится вот эта вот история. Когда ты смотришь на человека, он держит себя в рамках, строго, четко. А, и вот это меня как раз-таки очень привлекает. Я сторонюсь людей, которые готовы разговаривать обо всем, ну вот, обо всем, что происходит во всех сферах и так далее. То есть, да не знаю, советы о том, куда мне нужно инвестировать мои деньги, или типа скачай тиньков брокер или еще что-нибудь, или там, что происходит сейчас в мире, что ты считаешь насчет политики, происходящей ситуации. Вот таких вещей я стараюсь вот, Потому что очень часто люди преследуют цели в коммуникациях, которых они иногда даже не осознают. И для меня, как uh-huh. для человека, который стремится к тому, чтобы мне доверяли все больше и больше количество людей, для меня очень опасно начинать такие разговоры и вообще выходить на такую коммуникацию, потому что слово влево, слово вправо, все, меня тут подстрелят сразу же. И а что, я потом уже не отмоюсь. И я стараюсь очень аккуратно к таким вещам подходить. И я сразу говорю, сразу обозначаю, ребята, я могу ошибаться, абсолютно прекрасно это понимаю. Вот относительно чего я ориентируюсь, на чем я аргументирую свою позицию, если я ее вообще выражаю как-то. И все, вам остается либо принять, ну, ну либо не принимайте, хорошо. Самое главное, что это останется моим собственным мнением. Как бы, тут уж вы даже не сможете меня а, за это как-то раскритиковать, что ли, потому что это мое мнение. И все. Я вам ничего не навязываю. Mm-hmm. Просто я так думаю. Все. И на этом, собственно, точка. Вот,
0: вот, из того, что ты сказал, много всяких разных интересных. Мне очень понравилось то, что ты про видение сказал, да, про свое большое, которое там у тебя есть, и которое тебя ведет, и про какую-то скромность, наверное, даже не то чтобы скромность, а как бы это сказать не нежелание чем-то кичиться да, тем, что да, ты да. делаешь как-то, и про, про то, что, по сути, ну, ты ответственен самостоятельно за свою репутацию, да. и когда ты разговариваешь с другим человеком, нам действительно да. людям, я имею в виду, вот ты правильно сказал про, про то, что человек иногда может в коммуникации преследовать какие-то цели, да, которые он сам может не осознавать. И если, например, у человека внутри есть намерение, не знаю, может быть показаться лучше, чем он есть, или заставить других почувствовать, что вот, да, вот очень, очень часто такое бывает, когда лидер, даже не лидер, вот так, когда человек хочет перейти высокую позицию, но у него в намерении стоит не то, чтобы там продвинуть как-то общее дело, а просто свои какие-то, ну, не знаю, чистые интересы ради того, что там, как-то позиция называется по-особому красиво или ради того, что тебе будут денег больше платить. Чаще вот это бывает в компаниях, где именно ты как бы, вырастаешь, да, естественным образом до, например, до руководителей. Если э, у тебя нету э, достаточно прокачанных навыков в коммуникации, э, и э, если ты э, берешь своим намерением просто, типа, руководить, да, и показывать, что ты лучше других, например, то это ни к чему хорошему, естественно, не приведет никогда. Вот. И, наверное... Да, любое успешное управление, оно стоит за тем, что человек знает свои какие-то рамки, во-первых, во-вторых, то, что он очень, наверное, внимателен и заботится о других людях, которые его окружают, те, кто в его команде, или вообще просто, да, любые люди, да, если говорить, например, люди, которые творчеством зарабатывают, ну, скажем, на фрилансе, да, у них же заказчиками, да, и здесь тоже очень важно выстраивать определенные отношения, вот, а, да, я думаю, что все-таки это все, это все очень, очень важно и очень ценно.
1: Слушай,
0: с а, этими штуками?
1: Я а, сейчас пока слушал тебя, тоже придумал кучу вариантов, да, можно <связь> развить нашу беседу. Uh-huh. Я могу сказать, что э, на своем опыте э, у меня были э, периоды в жизни, когда я преследовал какие-то э, исключительно свои цели. То есть э, я э, уже после того, как этот период э, там, подходил к концу или он прошел, у меня была некая рефлексия насчет того: а не иду ли я по головам сейчас. То есть я решаю uh-huh. четко свои цели, и неважно, какими способами я достигаю. У меня uh-huh. было такое. Я переживал на этот счет. Сейчас я смотрю на то, что каждый человек, вот если, например, сказать про сотрудника, вот я могу сказать, что ко мне, например, приходит новый человек в команду. Он новый человек в команде, он новый человек в компании. Может быть, он даже новый человек в отрасли. То есть кто-то к нам приходит, и они вот только-только попали в этот мир IT где а, сразу рисуются космические а, возможности, что ты там уедешь потом через пару лет в Google или в Microsoft, тебя кто-нибудь возьмёт, ты будешь зарабатывать миллионы долларов, просто ничего не делая. Uh-huh. А, стоит понимать, что человек... А, ну, я вообще отношусь к происходящему а, как а, к тому, что каждый человек а, в каждый момент времени преследует какую-то свою определенную цель. Опять же, я повторюсь, что э, люди очень часто э, многие из своих целей или от побуждения, э, они не осознают их. Э, то есть это что-то из разряда там, может быть подсознания, что-то, что э, человек делает, но делает на каком-то автоматизме. То есть он, может быть, к этому уже привык, он э, живет в этом. И... Э, Абсолютно для меня нормальная история, когда первое время сотрудник только-только, вот ему самое главное, лишь бы закрепиться. Вот, сделать что-нибудь, как-нибудь, проявить себя, чтобы мы его увидели, оценили и сказали, слушай, ну, типа да, как бы ты потенциален, мы берем тебя, собственно, все. Ты там наш, мы мы тебя будем дальше курировать. Собственно, я просто абсолютно прекрасно понимаю историю, когда человек, вот все, вот у него четкая цель, не знаю, на все 100%, на все 110% из себя выжить там продуктивности, улыбчивости или еще чего-либо, лишь бы пройти этот испытательный срок. Ну, вот я, может быть, сейчас рисую какую-то очень страшную картину, вот, потому что Я считаю, что абсолютно нормально, что каждый человек преследует свои цели. И могу даже немного расширить, наверное, представление о позиции, которую я занимаю как тимлида. Я считаю, что одна из моих основных обязанностей — это помочь человеку достичь его целей. И здесь я говорю конкретно про развитие. То есть, это можно обсудить в рамках, не знаю, заказчик-исполнитель. Собственно, тут тоже ты, как исполнитель, стремишься предоставить заказчику то, чего он хочет. Здесь получается почти то же самое. ну, Вернее, даже не почти, а то же самое. Просто я помогаю человеку достичь каких-то его целей. Вот, например, ко мне человек приходит, говорит, слушай, я хочу через полгода стать руководителем. Я говорю, окей, без проблем. Давай подумаем, что мы с тобой можем сделать за эти полгода, чтобы ты абсолютно спокойно претендовал на эту позицию. Ну и, 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 собственно, как мы тебя можем продвинуть к этому? Все, мы сидим с ним, накидываем какой-то план. Так окей, нам нужно пройти, там, не знаю, курс ораторского искусства, нам нужно потянуть, потянуть какой-нибудь там матч-часть, технические аспекты, ну и, собственно, проявить какую-то активность то есть организовать кого-то, либо провести какие-нибудь конференции, просто чтобы тебя заметили. Заметили твой вклад, заметили, что ты как раз-таки проактивный, что ты как отдельная единица начинаешь существовать. То есть на тебя а, можно положиться. Ты придешь, скажешь, слушай, я это сделаю, и тебе люди поверят, потому что ты уже так делал. Ты уже приходил, говорил, ребята, я это сделаю, доверьтесь мне. Люди тебе доверяли, и ты это реально делал. Вот что а, в данном случае а, я очень ценю. Я считаю, что это приходит лишь со временем когда ты mm-hmm. проникаешься а, тем продуктом, который ты создаешь. То есть первое время человек может вообще не, не понимать, он там может раздражаться, может плакать, может еще ну, куча всяких переживаний происходит, что вот у меня там, знаете, не получилось запустить какое то там не знаю, приложение, все там я вообще никчемный или еще хуже, что бывает. А, а ты потом приходишь и говоришь, человек, слушай, это Тебя это вообще смутило, да, это фигня, короче. Сейчас я тебе расскажу, что с этим делать. Ты, в общем, сейчас вернешься в норму. А, вот. И проходит время, не знаю, три месяца, полгода. А, в моем случае, наверное, это ближе к 9 месяцам, к году. А, я потихоньку начинаю проникаться тем, что я делаю. Я начинаю проникаться а, к тому месту, в котором я работаю. А, и мне не нужно уже... Приходить и говорить, что мне делать. То есть какой-то такой менеджмент надо мной, он становится все менее необходимым для меня. Потому что я прекрасно понимаю, какие цели э, я преследую. Мои цели все больше и больше начинают интегрироваться с целями э, компании, бизнеса. То есть я начинаю интересоваться тем, что же я могу сделать такого, чтобы мы сейчас тут все стали, не знаю, летать вот настолько сейчас станем ух мега там технологичными классными и здоровскими популярными там не знаю какими угодно вот э, просто станем лучше чем были там, еще вчера или месяц назад или неделю вот меня начинают интересовать такие вопросы и э, все больше и больше э, мое видение ну что ли становится масштабнее то есть mm-hmm. я э, смотрю все все как будто бы, знаешь, я поднимаюсь над тем, что происходит, и охватываю своим взором большее пространство, большую какую-то область. И, соответственно, могу принимать решения, которые уже не в отдельном участке, где-то там локально находятся, а могу влиять на систему в целом, то есть на наши процессы, как мы взаимодействуем, ну, собственно, управлять людьми. То есть у меня один человек прям... Что-то делает, другой человек тоже что-то делает, и вот как мне а, с позиции а, выше них их а, Ну как проинтегрировать, что ли, как, как мне помочь им наладить а, взаимодействие, коммуникацию, поддержать их? Вот, собственно.
0: Собственно. Ну вот Ты рассказываешь, это, это так, так, а... как-то так приятно слышать, потому что у меня а, тоже у меня был опыт работы а, в отеле, у нас была прекрасная вообще вот эта вот а, политика, да, компании, где у нас были действительно а, очень классные лидеры. А, и а, вот если говорить да о тех, кто в моей жизни стал для меня значимым, да, это один из моих бывших боссов как раз в отеле, да, я работал в Four Seasons, и у меня был, значит, мой директор Лутсон, и он просто мне вот дал вот то, о чем ты говоришь, да, как раз таки, когда ты можешь чувствовать себя новичком, или когда ты допускаешь какие-то ошибки, Вот это вот О, ощущение, ощущение, когда да. а, а, тебя, я, во-первых, понимают, а, тебе говорят, а, да, там, там все, все ошибаются, не страшно, там, что? потому что вот это для меня было да, просто да, чем-то да. невероятным, когда я пришла, и я что-то напортачила. Мне было так стыдно, <с- <с- но <с- я пошла искать. Вот такой косяк, а мне сказали, uh, uh, ну, uh, спасибо, что, что поделилась, вообще не страшно, страшно просто это к сведению, и, типа, как ты в следующий раз можешь uh, эту проблему решить, например. Я такая думаю, ничего себе, меня даже <laughs> не ругает, потому что в каких-то вот таких вот, ну, это, это здоровые uh, отношения, да, в команде, когда вот uh, uh, в таком состоянии ты общаешься со своим uh, начальником каким-то, да, или... Но мне не нравится слово «начальник», потому что начальник – это как раз-таки тот, который типа, тебе что-то говорит и совершенно не заботится о том, а что ты чувствуешь, а как ты реализовываешься как человек, да? как профессионал на своем месте. Вот. И вот ты сейчас рассказывала, я прямо как-то, как будто бы даже прожила вот, свой собственный опыт когда я работала в отеле, и когда э, ко мне было вот э, вот такое вот здоровое, прекрасное, приятное отношение, которое мне потом позволило самостоятельно применять вот эти навыки э, в общении с другими людьми, да, и, э, скажем, когда, э, в тот момент, когда у меня уже была команда, которую я управляла, э, я как раз-таки смотрела э, и э, вот как бы это сказать, на каждого в отдельности, да, а какой подход к этому человеку найти и каким образом я могу его воодушевить, чтобы мы вместе двигались, да, чтобы нам было вместе кайфово идти, чтобы каждому из из них было здорово, как сказать, была возможность и было желание проявить себя в лучшем виде, да, в лучшем... В лучших своих навыках для того, чтобы мы все вместе от этого выиграли это прям, я не знаю, я вот сейчас говорю поэтому, <laughs> и у меня прям внутри все поет, когда когда вот, вот такие вот отношения, и для меня это прям реально очень-очень uh, ценно и очень приятно когда есть uh, вот такой вот лидер Это это просто кайф
1: я очень хочу в данном месте сейчас оставить такую маленькую благодарность как раз-таки одной из своих наставниц. Ее зовут Яна Викторовна Бухлина. Она одна из тех моих руководителей. Кстати, что интересно, тоже в сфере гостиничного бизнеса. Я работал в свое время на загородном курорте. Вот. Она там была администратором, вот каким-то вот как раз-таки руководителем. Я очень благодарен ей за подход, в котором ее присутствие надо мной оно было настолько незаметным, что я абсолютно спокойно чувствовал возможности для того, чтобы действительно влиять на зону ответственности, которая была была мне предоставлена. И именно там я увидел два совершенно разных подхода к управлению, Один как раз-таки был от э, Яны Викторовны, э, которую я ну, видел иногда. Я я очень э, был рад. Каждый раз, когда она приходила ко мне, я помню, что я работал в ночную смену. Обычно я сидел с с кучей паспортов и вносил их, я даже не помню уже куда, в какую-то систему. Вот, собственно, занимался вот этой вот историей. И она приходила, я чувствовал максимальную легкость. То есть она поговорит со мной о чем-то, она, не знаю, предложит мне чем-нибудь заняться, например, у меня есть там пару минут свободно, Вот как-то со мной повзаимодействуют. Легко, непринужденно вообще. Я я чувствую, что я могу ей тоже, я могу ей сказать что угодно, могу спросить у нее что угодно. Вообще нет каких-либо рамок. Второй подход был про то, что как будто бы каждое мое действие, каждое действие из разряда
0: ⁇
1: я беру на себя ответственность ⁇ Вот такие вот действия, когда ты принимаешь решение. У тебя есть определенная зона ответственности и, соответственно, право принимать решение. Ясное дело, что каждое решение несет за собой какие-то последствия, ну и, собственно, вытекающая из этого ответственность ⁇ я отвечаю за этот результат ⁇ вот, собственно, во втором подходе я четко наблюдал, что э, каждая моя попытка, каждое мое проявление э, вот этого лидерского качества, как умение принимать решения и брать за них ответственность, э, я получал, э, нагоняя такие, что вот тут mm-hmm. я сделал не так, а там не это, а вообще почему я ушел, э, ну и вот такие вот вещи, то есть почему я, грубо говоря, себе вообще это позволяю. И я недолго там работал, потому что в какой-то момент я понял, что мне пора двигаться дальше. Я очень хотел, и продолжаю этого хотеть, и реализую это, управлять тем, что находится в зоне моей досягаемости. То есть любой процесс, любой человек, с которым я могу как-то пообщаться, повзаимодействовать. Я хочу влиять, приносить свое видение, обмениваться опытом. И когда меня начинают ставить в рамки, я чувствую себя дискомфортно. Я живу так некоторое время, и после этого я ухожу однозначно. Потому что моя главная потребность — это проявлять себя. Да, действительно, иногда можно даже здесь уйти в тему того, что некоторые люди себя сами не проявляют, то есть они сами для себя являются основной какой-то рамкой, основным барьером. И это я тоже прекрасно понимаю. Я работаю над тем, чтобы позволять себе это. Я могу, я беру на себя эту ответственность, я делаю. Все, не получится. не получилось. Как бы Я принимаю этот опыт, и все равно я сделаю попытку еще раз. Да, пройдет некоторое время. Я как такой... Я бью в одну точку. Я прекрасно понимаю, что я, если буду очень долго капать, то, собственно, я любой камень, любую глыбу, все это я размою просто к чертям. Главное — капать почаще если с прошлого раза не получилось. Вот, то есть я считаю, что очень важно расширить вот эти границы ошибки. Когда uh-huh. человек сделал что-то, я вижу, блин, круто, он сейчас взял на себя ответственность, он сейчас, например, кого-то из нас организовал, он предложил какое-то решение. Я такие такие штуки вообще кайфую. То есть я смотрю, как человек, вот он, он становится самостоятельным, он становится единицей крупной. И я очень радуюсь такому, потому что я прекрасно понимаю, что я могу, я очень хочу на таких людей опираться в своей жизни. То есть я хочу быть для них этой цельной единицей, этой цельной субстанции если так можно выразиться wow. просто я хочу mm-hmm. быть для них надежным я прекрасно понимаю да я не идеальный я готов мириться с этим я готов к ошибкам моих коллег я прекрасно это понимаю для меня очень важно если у нас что-то не получилось договориться слушай давай разберем почему что нам может быть помешало или кто иногда бывает кто нам помешал вот, ну то есть, просто давай обсудим. Ну, как бы, я тут не для того, чтобы сказать тебе, что ты вообще полез не в свое дело или там не твоя зона ответственности, вообще что ты приперся. Я про то, что, слушай, ну круто, круто. Я действительно, например, некоторые вещи делать не успеваю. И когда ребята вызываются, там, давай вот этим займусь я, я говорю, да, пожалуйста, займись этим ты. Для нас это важно. И если ты этим займешься, то ты... Профит будет не только мне, а компании в целом, вообще всем нам, да и тебе на самом деле, я уже говорю это за скобками, то есть и человеку самому, который берет на себя ответственность, для него это прежде всего огромный профит. Потому что когда ты берешь на себя ответственность, когда ты принимаешь решение, для тебя это огромная возможность стать наиболее уверенным в себе. То есть ты прекрасно понимаешь, что ты в своей жизни а, принимаешь а, решения. Все, ты отвечаешь за то, что происходит. И на самом mm-hmm. деле это можно а, ну как, из, а, знаешь, из какой-то локальной точки можно прийти к какому-то очень широкому представлению, к каким-то фундаментальным представлениям о yeah. а, том, как мы а, видим себя, а, как мы mm-hmm. себя оцениваем и чего мы хотим вообще в этой жизни достигать. Я очень часто с этим работаю. Честно могу сказать, мне грустно, вероятно, иногда бывает очень грустно от того, что многие люди, даже я даже больше скажу, иногда меня это очень раздражает, когда многие люди себя, занижают свои возможности. А они такие, ну вот, ну не не получится, короче, я там накосячу, там еще что-то. Слушай, блин, ну сделай ты, просто сделай и все, и забей, знаешь, оставь это, как бы, ну неважно вообще, получится у тебя или не получится. Ты просто сделай. А, потом, почему раздражает, потому что такие вещи, они могу сказать по себе очень меня очень сильно а, вытягивают, они высасывают из да, меня энергию. Да. Что приходится поддерживать еще и вот это вот состояние, типа mm-hmm. а, вот там это самое, а давай может быть ты сделаешь. Я говорю, слушай, все четко, ты делаешь. И вообще как бы ухожу из чатика. Выключаю микрофон и Но я шучу. Просто я действительно очень ценю людей, которые... Которым я знаю, что, слушай, я к тебе с каким бы вопросом не приду, я знаю, что ты хоть какое-то решение мне предложишь. Знаешь, даже mm-hmm. если это решение из разряда «я не знаю», сходи вот к Коле. Вот он, может быть, знает. Да это уже решение какое-то. Я уже хоть куда-то дальше двинусь. Вот, и я очень, наверное, я про решение. Вот моя какая-то жизненная установка, внутренняя установка, это про то, чтобы решать цели, какие-то решать задачи, достигать цели. Вот, наверное, так. И мне абсолютно важно, что было до. Мне очень важно будет после того, как я сделаю? То есть, зачем я это делаю? Для чего? Какую цель я преследую? Вот для меня очень важно найти решение. Я очень ценю людей, которые предлагают решения. Я не люблю. Честно, вот я иногда бывает, мне хочется поговорить, как бы там, а давай поговорим а, там об этом, давай о том. Вот. Но если честно, я ощущаю профдеформацию свою. Вот, может быть, это даже не профессиональная деформация, я просто ощущаю деформацию, и я не воспринимаю это как а, негативное а, какое-то mm, yeah. следствие. Я просто воспринимаю это как изменение своей формы а, mm-hmm. в подходе к жизни. Я стараюсь говорить о тех вещах, в которых я уверен, либо говорить о тех вещах, в которых я не уверен, с оговоркой на то, что я не уверен. Но при этом в каждом конкретном случае помогать человеку так или иначе, то есть предлагать ему какое-то решение. Я даже не знаю. Мне кажется, что я слегка запутал всех и вся, и я думаю, что в принципе mm-hmm. можно даже... Uh, ну, я не знаю... Uh,
0: z... <св-> <Да>. <св-> я не знаю, запутал ли ты кого-то или нет. Я думаю, что если ты запутал, <св-> пускай нам напишут комментарий на этот счет. Вот. Но у меня вроде все складывается четко и все нормально в голове моей. Вот, спасибо тебе большое, потому что на самом деле у меня там еще много всяких вопросиков. Я, я же подготовилась, понимаешь? <связательно> <связательно> я себе Значит, выписала какие...
1: Единственное, кто не подготовился здесь, это я.
0: Ну, это не страшно, потому что мне было интересно твое, как бы так сказать, не то чтобы спонтанное, но, наверное, наиболее искреннее видение Поэтому, поэтому все нормально. А я знаю, вот не подготовился, у нас приложение у нас не, при, не подготовилось, но мы с этим все разобрались. Значит, смотрим. Значит, действительно очень много еще разных моментов мне хотелось бы затронуть, но я понимаю, что мы уже с тобой долго разговариваем и нужно заканчивать. Вот, но я с большим удовольствием может быть, вне или, может быть, как-то дополнительно а, к тому, что мы сейчас с тобой поговорили, а, потому что а, это, это реально те, а, которые, мне кажется, стоит затрагивать, потому что а, в любом случае, а, вот какой бы лидер в моей жизни, да, мне не встретился, а, для меня это всегда какое-то расширение и а, какое-то, как бы это сказать, а, не то чтобы разрешение, но как будто бы, Подтверждение тому, что я могу следовать там, да, вот идти по своей дороге, как лидер. Для меня вот лидер это тот, кто сам себя понимает, кто сам себя ведет по жизни, кто умеет воодушевить других людей на то, чтобы они могли работать ну, над какой-то большой идеей вместе. Так вот, для меня, когда я встречаюсь на своем пути с лидерами, да, для меня это вот как раз вот это вот подтверждение того, что Здорово, что такие люди есть, значит, для меня это тоже, как бы сказать не хочу сказать успокоение, но как как поддержка, что ли, знаешь, что я тоже могу идти, что я могу двигаться, что я могу э, помогать другим продвигаться, тем, кому хочется за мной следовать. И э, мне кажется, о лидерстве и вот о таких вещах, которые мы сейчас с тобой затрагивали, важно говорить, потому что это каждому дает дает понимание, что есть люди, которые заинтересованы в том, чтобы ты развивался. И они это делают потому, что так они себя, например, Сами реализуют, да, и а, всем профит и а, ему, и тебе, что ты продвинулся куда-то дальше. Короче, вот спасибо тебе большое, что Мне, ты, ты
1: знаешь, Алин, а, я сейчас что-то вообще задумался, короче. А, интересную такую мысль, наверное, оставлю напоследок: uh-huh. а, про то, что а, лидерство а, это а, выражение своего права жить.
0: А, красиво. Я
1: хотел, конечно, сказать э, про э, право быть. Вот, э, mm-hmm. Почему-то в моем представлении быть э, не так, э, не знаю, что ли, не так активно, не так многозначно, как э, жить. Mm-hmm. А, вот, то есть про проявление самого себя в первую очередь и опора на самого себя. Mm-hmm. Uh, вот, и Я думаю, что на самом деле можно будет uh, как-нибудь продолжить даже и, uh, может быть, об эгоизме поговорить или о какой-то личности. Вот. Я uh, благодарю тебя за то, что ты uh, пригласила меня, за то, что ты дала мне такую возможность. Uh, вот, Я очень рад, что я этой возможностью воспользовался. А, вот, и, собственно, всем слушателям я желаю а, счастья, любви. Ну ладно, я уже дурачусь. Ребята, просто оставайтесь самими собой, потому что быть кем-то еще у вас все равно не получится. Вот, эволюционные движения вперед. Я верю в него. я считаю, что на этом пути все будет. Ладно, ладно, я очень люблю дурачиться, я, я заканчиваю.
0: Спасибо большое, пока-пока.
1: Чао, какао, пока.
0: Иногда я слушаю ребят 20... 22 лет. И восхищаюсь, какими осознанными и мудрыми можно быть в этом возрасте. я очень рада, что такой замечательный гость стал первым в моем подкасте. Мне очень интересно, что вы думаете об этом выпуске, поэтому не стесняйтесь писать мне в личку в соцсетях. Я везде под одним именем Алина Панчина одно слово, латинскими буквами. Я продолжу записывать монологи, но периодически буду приглашать офигенных ребят. И у меня уже есть на очереди прекрасная Анастасия с очень горячей темой. Но пускай она вас останется в тайне пока что. На сегодня все. Как обычно, прекрасной недели и до новых встреч!